0: Ja, jullie hebben een prachtige serie bedacht, organisatoren van dit geheel, Jezus Christus is. En bij het uh, onderwerp van vanavond aangekomen, realiseer ik me dat dat toch een hele verantwoordelijkheid is, de Heer van mijn, van jouw leven. Want Ik heb me wel afgevraagd, ja, ik kan wel vanavond misschien aan de hand van een aantal schriftgedeelten proberen duidelijk te maken wat dat inhoudt. Maar ik realiseer me direct hoe zwak ik zelf ben in het verwerkelijken van dat punt. Want praten over Jezus Christus is de Heer van jou, van uw leven, is één ding. Maar uit eigen ervaring zeggen, wat betekent het dat de Heer Jezus de Heer van mijn leven is? Ja, dat gaat nog iets verder. En dan voel je meteen je eigen uh, zwakheid. Ik weet wel, als ik vroeger thuis (coughs) als uh, jongen wel eens het woord Jezus zei, dat ik onmiddellijk werd gecorrigeerd. Heer Jezus, niet zomaar Jezus zeggen. Ik begreep toen nog niet waarom. Ik hoorde wel dat het eerbiediger was. En uh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik uh, dat al jong heb geleerd. Dat je over de Heer Jezus spreekt. Hoewel de evangelieën, want dat liet ik mijn vader dan zien. Uh, dat niet steeds doen. Meestal niet. Dan staat er Jezus deed het een Jezus deed het ander. Dus vroeg ik aan mijn vader, waarom moet ik dan Heer Jezus zeggen? Nou, hoe die dat precies uitlegde, toen weet ik niet meer. Maar ik sta er wel volledig achter. En um, als ik nu zelf onder het gehoor ben van iemand die Jezus zegt, heb ik moeite om um, dan niet naderhand dat even tegen iemand te zeggen. Maar het is natuurlijk nog veel beter om uit de Bijbel te zien um, wat dat eigenlijk betekent. Want ja, er zijn ook uh, in de evangeliën kun je soms zien dat aan het eind uh, niet meer staat dat Jezus iets heeft gezegd of gedaan, maar de Heer Jezus. Maar pas als je wat verder op in het Nieuwe Testament komt, dan zie je dat die aanduiding um, er heel nadrukkelijk bij wordt uh, gegeven. En ik denk bijvoorbeeld aan een plaats om, om nou eens mee te beginnen. Uh, dat is uit het boek Handelingen. Handelingen 2, waar Petrus op de Pinksterdag, zoals we dat noemen, een hele bijzondere uitspraak doet. En nu ga ik zo meteen vers 36 eerst voorlezen. Eigenlijk is dat heel raar, want het is het besluit van de reden van Petrus. Handelingen 2 vers 36, daar zegt hij. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem, de Heer Jezus, zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Petrus spreekt daar. Tegenover een gezelschap van mensen dat niet goed snapt wat ze net gezien en gehoord hebben ze hebben gezien dat daar mensen waren die uh, spraken in talen die ze niet geleerd hadden ze hoorden spreken over de grote daden van God ze zagen tongen als van vuur en dan is Petrus die zegt ik zal jullie vertellen wat je hebt meegemaakt. En zonder nou die hele gebeurtenis te gaan bespreken wil ik wel zeggen dat Petrus in de versen die voorafgaan aan dat 36e vers uh, heel nadrukkelijk heeft laten horen wat de Heer Jezus voor een bijzonder iemand is geweest. In vers 22 zegt hij mannen van Israël hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, dat betekent iemand afkomstig uit Nazareth, een man, door God aan u bevestigd, door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft gedaan, zoals u zelf weet, hem door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. De heer Jezus... Heeft een bijzonder leven gehad en is gestorven door de hand van wettelozen. Dat zijn de Romeinen in dit geval. En de Joodse toehoorders worden verantwoordelijk geacht voor die daad. Direct daarna zegt Petrus in vers 24, hem heeft God opgewekt. Door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was, dat hij door deze werd vastgehouden. En dan zegt Petrus iets bijzonders. Want David zegt van hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankel. En dat blijkt op de Heer Jezus te slaan. En in de versen die ik nu niet ga voorlezen spreekt Peters over de manier waarop David gesproken heeft over, vers 31, de opstanding van Christus. Ja, zegt Peters, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt. En dan, afsluitend zegt hij, die Jezus, die door jullie Joden verworpen is geweest, die jullie door de Romeinen Naar een kruis hebben laten verwijzen. Over die persoon dacht God heel anders. Jullie wilden hem de dood in hebben. Maar God heeft hem opgewekt. Jullie hebben hem in feite de laagste plaats waard geacht. Maar God acht hem de hoogste plaats waard. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Deze Jezus ...die u hebt gekruisigd. En zegt Petrus... ...David heeft dat al op voorhand gezien. En er is nog een, uh, een psalm... ...waar David... ...vooruitkijkend naar de Heer Jezus... ...hem Heer heeft genoemd. En die tekst wil ik ook alvast even lezen. En u merkt wel over het hele begrip Heer... ...heb ik nog niks gezegd. We voelen daar allemaal... ...een bepaalde notie bij... Maar ik heb het begrip nog niet uitgelegd, maar dat is niet erg, dat kan straks. Psalm 110, dat is de psalm waaruit het vaakst in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. En het gaat mij om het allereerste vers. Er staat boven dat het een psalm is van David. En Psalm 110 vers 1, al dus luidt het woord des heren tot mijn heer. Zegt David dus, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David spreekt over iemand die hij ziet als boven hemzelf. Die noemt hij mijn heren. David was koning. Wat deze aarde betreft, was er niemand boven hem gesteld. En toch noemde hij iemand heer. Maar tot diezelfde iemand die hij heren noemde, kwam ook het woord des heren. En de Heer Jezus spreekt ook over deze psalm. En hij zegt bijvoorbeeld tegen mensen die het bepaald niet zo goed met hem voor hadden. Is dat niet merkwaardig? De Messias is de zoon van David, maar David zelf noemt hem Heer. Hoe kan dat? Hoe kan David iemand Heer noemen die nog geboren moet worden? Die van hem moet gaan afstammen? Ja, dat is alleen maar te verklaren uit het feit dat de Heer Jezus een goddelijke persoon was, die toch als mens is geboren. En in deze psalm vind je in feite de Heere God, als ik het zo algemeen, oud-testamentisch mag zeggen, die iets gezegd heeft tegen de Heer, die door David mijn Heer wordt genoemd. Oftewel, wiens gezag David erkende. Dat even ter inleiding, want als je in een concordantie op het Nieuwe Testament, een concordantie is een alfabetisch opzoekboek, waar je kunt zien hoe vaak een woord in de Bijbel voorkomt. En je hebt speciaal een concordantie, eh, bijvoorbeeld op de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Het Nieuw Testament is in het Grieks geschreven, dus mooi dat je dan kunt kijken hoe vaak komt dat woord Heer voor. Ongelooflijk vaak. En er staat eigenlijk nergens een definitie. En toch zou het raar zijn als we vanavond dat woord Heer elke keer gebruikten, En er niet over nadachten, wat betekent dat nou eigenlijk, dat de Heer Jezus die plaats heeft. Want het is iets hoogs, dat voelen we aan. Het heeft iets te maken met gezag. Het heeft iets te maken met de bekroning die God heeft gegeven op het werk van de mens Christus Jezus. Hij leek, en vergeeft u me het woord, maar u begrijpt meteen hoe ik het bedoel. Hij leek een loser. Iemand die zijn leven lang idealen had verkondigd. Bijzondere dingen had gezegd en gedaan, maar hij stierf. Peter zegt, misverstand, we hebben het gelezen. God heeft hem, die Jezus van wie jullie dachten dat je hem kon kruisen, zegt hij tegen de Joden, tot Heer en tot Christus, tot Messias, tot gezalfde gesteld. Ook Paulus spreekt op een bepaalde plek in zijn brieven, op een hele respectvolle manier over dit punt. En dat is in de brief aan de Filippenzen. heel bekend stukje, Filippi 2, daar spreekt hij over Christus in Filippi 2 vanaf dat eerste vers, dat ga ik niet allemaal lezen, hij noemt de Heer Jezus Christus. Hij spreekt in vers 5 over Christus Jezus. En wat heeft die Christus Jezus gedaan? Nou, dat is heel bijzonder. Dat ga ik lezen vanaf vers 5. Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf aannemend, De mensen gelijkwordend. En uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam worden tot de dood. Ja tot de kruisdood. Nou, hoewel veel over dit paar, deze paar regels te zeggen is, wil ik nu alleen maar vaststellen met u. Hier wordt gezegd dat de Heer Jezus heel hoog is begonnen. In de gestalte van God slaaf is geworden, mens is geworden en uiteindelijk vernederd is, gehoorzaam werd tot de dood, ja tot de kruisdood. Dus het eindigt hoog, uh, het eindigt laag en het is hoog begonnen. Maar dan komt het, vers 9. Daarom. Juist vanwege zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong beleidt dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Petrus zei: God heeft hem na en als gevolg van het kruislijden tot Heer en tot Christus gemaakt. Ja, inderdaad, zegt Petrus die Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Hier beschrijft Petrus collega Paulus. Hoe de loopbaan van de Heer Jezus kort samengevat is verlopen, is geëindigd in een gehoorzaamheid tot de dood en toen leek het alsof alles afgelopen was. Dat was gezichtsbedrog, zegt Paulus als het ware. Hij zegt, juist om die reden heeft God deze mens, die de laagste plaats heeft ingenomen, vrijwillig in gehoorzaamheid, de hoogste De hoogste naam, de naam boven alle namen geschonken, opdat uiteindelijk in zijn naam iedereen zich buigt, ook van degene die hem verworpen hebben. En iedereen gaat erkennen, elke tong, dat betekent dat je het ook uitspreekt, dat Jezus Christus Heer is. Je kunt ook zeggen bijna dat Jezus de Christus, de gezalfde Heer is. Maar het gaat me om dat laatste, Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wat betekent nou dat woord Heer? Het Nieuwe Testament, heb ik al gezegd, is in het Grieks geschreven. In de toenmalige wereld was dat de taal die je een beetje kunt vergelijken met het Engels van nu. Zeker de jonge generatie heeft geen enkele moeite met Engels. En waar je ook in Europa komt, mensen van mijn leeftijd of ouder hebben soms moeite met Engels. Daar kun je niet altijd vanzelfsprekend aannemen dat ze uh, die taal begrijpen. Maar ga je naar de jongere generatie, 40 en daaronder gemakshalve, dan merk je meestal dat ze uh, prima zich in het Engels redden. Nou. In de tijd dat het Nieuwe Testament is geschreven, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, was weliswaar de Romeinse keizer op de troon, maar de wereldtaal, de taal in het Romeinse Rijk, zeker in dat oostelijke deel, oostelijk van Italië, was Grieks. Zelfs in Rome waren de kerkdiensten tot in de tweede eeuw in het Grieks. De brief aan de Romeinen is door Paulus dan ook in het Grieks geschreven dan had hij de grootste treffkans als het gaat om begrijpelijkheid en verstaanbaarheid. Dus moet je je ook afvragen, wat dacht nou iemand die uit het barre heidendom tot bekering was gekomen? Die erkende van die Heer Jezus is ook voor mij gestorven, ook voor mijn zonden. En die las en die hoorde dat de Heer Jezus zo'n hoge plaats had gekregen dat hij Heer werd genoemd. Wat stelde hij zich voor bij dat woord Heer? Dat is namelijk niet een woord dat uitgevonden is door de schrijvers van het Nieuwe Testament. Je kunt natuurlijk zeggen, de Oud Testamentische Bijbelschrijvers gebruikten dat al, maar Die gebruikten een Hebreeuws woord. En de gemiddelde Griek of Romein kende geen Hebreeuws. Dat was maar een enkeling. U hebt eens gehoord van meneer Hieronymus. Mensen die Jeroen heten. Ik weet niet of die hier in de zaal zitten. Die heten eigenlijk Hieronymus. Meneer heilig naam betekent dat letterlijk. Nou, dat was een meneer die noemde zich in het Latijn een vertrilinggewis. Een drietalig man. Die sprak zowel Latijn, Grieks als Hebreeuws. De drietalen van het kruis. Was zeldzaam. Hij was er ook trots op. Is natuurlijk niet zo goed. Maar oké, okay, hij, uh, hij had van alle drie verstand. Maar dat was zeldzaam. Dus wat dacht nou een Griek als die dat woord 'curios heer, hoorde? Nou, ik heb het voor de aardigheid dus opgezocht. En daarom heb ik dit papiertje meegenomen. Wat dacht nou iemand die net uit het heidendom tot bekering gekomen was, als hij las en hoorde dat degene om wie het in het christendom eigenlijk gaat, door God en mensen... Een heer wordt genoemd. Nou, dat woord was bij die Grieken al eeuwen in gebruik. En dan betekende het bijvoorbeeld bezitter of eigenaar. Niet alleen van spullen, maar ook van levende spullen, zoals slaven. Een mondig iemand die over eigendom beschikt. En het was een titel van goden en vergoddelijk te heersen. Dus ik zei al, we zitten in het barre heidendom. De Egyptische farao die had bepaald geen lage dunk van zichzelf. En ook in Egypte was de voertaal Grieks, hoewel men natuurlijk ook best Egyptische talen sprak. Maar de internationale taal in dat hele gebied was het Grieks. En dan was de farao was ook een kurios. Ook al wist iedereen, dat is ook gewoon een meneer met een velletje over zijn neus. Men zag hem als een drager van een goddelijke instelling. Nou, dat klinkt erg ingewikkeld. Dus de modale Egyptenaar die dacht, oh, dat betekent dat het dus een god is. En de farao werd een heer genoemd, want die zag men als de eigenaar van alles en iedereen, letterlijk alles, ook van het land Egypte. De farao was eigenaar van alle grond. Ook juridisch heel interessant, dus uniek in de wereld. Dat was bij de Romeinen niet zo, bij de Grieken niet, wel bij de Egyptenaren. De farao was eigenaar van alle grond en alle mensen. Dan de Romeinse keizers. Dan zitten we dichterbij, want de eerste keizer die heer wordt genoemd was Claudius. Die wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd, in het boek Handelingen. Die werd in de Grieksprekende Rijkshelft, want ik zei al, dat is vooral Grieks denken, werd hij Heer genoemd. De Romeinen vonden dat eigenlijk een beetje raar, een beetje gek van die Oosterlingen, over wie ze inmiddels ook waren gaan heersen, maar vooruit, ze begrepen, het werd respectvol bedoeld. En uiteindelijk betekent het in het bezit van wettige kracht, gezaghebbend, beslissend. En ik, ik mag nog een keer terugkomen in deze serie. En dan ga ik het hebben over dat de Heer Jezus de Heer der Heren en de Koning der Koningen is. En u begrijpt dat ik dan pas ga uitleggen um, wat het verschil is tussen het feit of je nou de Heer Jezus ziet als Heer of als Koning. Het gaat om dezelfde persoon natuurlijk. En ik wil het verschil ook weer niet overdrijven, maar het wordt niet voor niets in de Bijbel onderscheiden. Maar. Je zult nooit in het uh, Nieuwe Testament aantreffen dat iemand de Heer Jezus mijn koning noemt. <coughs> Ik zeg niet dat het verboden is. Ik constateer alleen dat het in het Nieuwe Testament niet gebeurt. Maar dat mensen hem wel mijn Heer noemen. En dat blijkt ook zo te zijn, gek genoeg, in het heidense Grieks. Dat men de vorst soms zag als iemand... ...van wie je het gezag heel persoonlijk moest erkennen. Dat er dus een persoonlijke relatie was van een individu met een heerser of een godheid. En dat is bijzonder. Er is sprake... Even... ...wat smering aanbrengen. Er is sprake in zo'n geval van... Datgene wat zover gaat dat het zelfs de individu raakt. Dus de individuele inwoner van het Romeinse Rijk wist ik ben in mijn eentje iemand die het gezag van de keizer over mij moet erkennen en omgekeerd wist de keizer ik heb gezag over elke individuele inwoner van het Rijk. Nou, sommige mensen vonden dat heel prettig, anderen niet. Het, uh, je kunt dat min of meer neutraal uh, beschrijven. Maar, ik heb al gezegd, wat spreekt ons nou van al die dingen het meest aan? Wat, komen we, het, wat hebben we het vaakst misschien in het Nieuwe Testament gezien? Dat is dat er sprake is van een heer tegenover slaven. Nou zijn er bijbelvertalingen die vertalen liever niet slaaf als het over de Heer Jezus gaat. Die vertalen dienstknecht. Nou, dat kan. Dat is een keuze. Als je er maar wel weet dat het dan wel een type dienstknecht is, dat kon worden verkocht en gekocht. En zo iemand heet toch echt een slaaf. En een slaaf was eigendom van zijn meester, van zijn heer. En ook de heer Jezus zelf vergelijkt zich met een meester van slaven. Niet een onbarmhartige harde meester, want die had je. Maar een geweldige meester. Een meester die het beste met zijn slaven voor heeft. Wij zijn zo gewend aan uh, dienstverbanden die wij kunnen hebben met onze baas. We zijn in dienst. En als we niet meer willen... Om wat voor reden dan ook, dan kunnen we ons dienstverband opzeggen. Er is niemand die zegt, nee dat kan niet. Je zit voor het leven aan die man, aan die baan vast. Dat is niet zo. In de oudheid was dat type werk betrekkelijk zeldzaam. De meeste arbeid in de oudheid werd verricht door slaven. En het enige wat zo'n slaaf interesseerde is, heb ik een meester die prettig, menselijk is of niet. Daar kon je goed pech mee hebben. En dan zat je eraan vast totdat die baas jou misschien zat was en je verkocht. Het was in ieder geval zo normaal dat niemand geschokt opkeek als de Heer Jezus spreekt over mensen die hem toebehoren en hij beschrijft ze als slaven. En om nou duidelijk te maken, wat betekent het nou dat de Heer Jezus de Heer is van jou, van mijn leven, wil ik twee gelijkenissen bespreken, waarin de Heer laat zien wat dat in de praktijk betekent. Dus, als de Heer Jezus Heer is, betekent het dat Hij gezag heeft, dat Hij persoonlijk gezag heeft over degene die het betreft, en dat Hij ook het recht heeft, dat gezag, uit te oefenen. Het is niet gezegd dat hij zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Nee, hij mag dat doen. Het woord klonk minder aanstootgevend dan het in onze tijd ons misschien in de oren klinkt. En ik wil twee gelijkenissen met u lezen en ze ook allebei kort bespreken. Ik begin bij Matthäus, hoofdstuk 25, vers 14. Matthäus 25, vers 14. En mocht u niet zo thuis zijn in de Bijbel, straks lijkt het net alsof ik hetzelfde verhaal nog een keer lees, maar het is niet terecht dat u dat dan gaat denken. Matthäus 25, vers 14. Want het is, het koninkrijk der hemelen, dat is, als een mens die land ging en zijn eigen slaven riep, die persoon die dat doet wordt even verderop genoemd. let u op dat eigen slaven, individuele betrekking, zijn eigen slaven riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En de ene gaf hij vijf talenten, de ander twee, de derde één. Ieder naar zijn eigen bekwaamheid. En hij ging terstond buitenlands. Hij nu die de vijf talenten had ontvangen, ging heen en handelde daarmee en won er vijf anderen bij. Evenzo won ook die met de twee er twee bij. Degene de echter die het ene had ontvangen, ging weg. En groef in de grond en verborg het geld van zijn heer. Daar hebben we het. Na lange tijd nu kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En hij die de vijf talenten had ontvangen kwam bij hem en bracht vijf andere talenten en zei, heer, vijf talenten hebt u mij toevertrouwd, zie, vijf andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn heer zei tot hem, voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Degene die met de twee talenten kwam ook bij hem en zei, Heer, twee talenten hebt u mij toevertrouwd. Zie, twee andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Zijn Heer zei tot hem, voortreffelijk goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. En u die het ene talent had ontvangen, kwam ook bij hem, en zei, Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar u niet hebt gezaaid, en inzamelt, van waar u niet hebt uitgestrooid. En ik was bang, en ben weggegaan, en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Zijn heer antwoordde echter, en zei tot hem, boze en luie slaaf, je wist, dat ik maai. Waar ik niet heb gezaaid en inzamel, van waar ik niet heb uitgestrooid, dan had je mijn geld bij de bankiers moeten brengen, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente hebben teruggekregen. Neem dan het talent van hem af, en geef het aan hem, die de tien talenten heeft, want aan iedereen die heeft, zal worden gegeven, en hij zal overvloedig hebben, van hem echter die niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden genomen. En werp de nutteloze slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Het onderwerp vanavond is niet het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God. Maar ik kan er niet helemaal omheen. En zal daar misschien zeker bij de volgende gelijkenis toch iets van moeten zeggen. In ieder geval blijkt hier, als ik me beperk tot de tekst. Dat hier de Heer Jezus een verhaal gaat gebruiken dat duidelijk over hemzelf gaat. En hij spreekt over de tijd dat hij er zelf even niet bij is. Hij is zelf even in het buitenland. En in die tussentijd vertrouwt hij zijn bezittingen toe aan, en dan noemt de uh, Heer dat zijn eigen Slaven. En wat vertrouwde hij hen toe? Zijn bezittingen. En dan zie je dat die bezittingen, dat zijn geldbedragen, want er is sprake van talenten. Een talent is een geldeenheid. En deze mensen moeten met het geld aan de slag. Overigens, dat woord talenten is ook in het Nederlands terechtgekomen. U zal niet de eerste vader of moeder zijn die zoon of dochter misschien wel eens aanspoort van joh, doe nou je best op school, je moet je talenten gebruiken. Dat is toch heel normaal in het Nederlands, hè? toch klopt dat niet. Want die talenten die wij vinden dat onze kinderen moeten gebruiken, dan denken we dat zijn hun bekwaamheden. En daar kun je toch niet zomaar niks mee doen. Maar wat staan hier? Vers 15: De één gaf hij vijf talenten, de ander twee, de derde één, ieder naar zijn eigen bekwaamheid. Nou, als die talenten die bekwaamheden zijn, dan is het dubbel op, dan is het ook niet meer te begrijpen. Dus de talenten zijn de bezittingen van de meester. Vijf stuk's, twee stuk's. Eén stuk. En wie geeft hij vijf talenten? In dit geval degene met de meeste bekwaamheid. Degene met iets minder grote bekwaamheid, die krijgt er twee. En degene met nog iets minder bekwaamheid, die krijgt er één. Je zou kunnen zeggen, dat zijn verantwoordelijkheden taken die ze krijgen. En iemand met niet zo heel veel capaciteiten, zoals misschien degene met die het ene talent krijgt, die geeft hij geen vijf, want die meester die kent zijn slaven. Net zoals de Heer Jezus u en mij kent, hij weet precies welke verantwoordelijkheden hij aan u en mij kan toevertrouwen, want hij heeft ons zelf gemaakt. Hij is onze schepper. En in feite ook onze herschepper. De talenten zijn dus niet de bekwaamheden. Nee, de bekwaamheden, de taken, de verantwoordelijkheden, in dit geval de geldbedragen, worden juist gegeven in overeenstemming met de reeds aanwezige bekwaamheid, capaciteiten. En waar gaat het nou om? Moet nou degene die één talent krijgt zich gediscrimineerd voelen? Dan moeten we nog even niet denken aan de afloop. We denken nu gewoon even aan neutraal. Hij kreeg één talent omdat dat zijn bekwaamheid was. Als die meester aan die man vijf talenten had toevertrouwd was het fout gegaan. En als de meneer die vijf talenten krijgt, de slaaf die van zijn heer vijf talenten krijgt, als die er maar één had gehad. Ja, die had verder ver onder zijn niveau gezeten, die had zich misschien wild verveeld. Maar de Heer denkt, nee, dat bezit van mij, dat moet eh, goed worden beheerd, dat moet rendement opleveren en dan moet ik natuurlijk veel talenten toevertrouwen aan iemand die een bekwaamheid heeft om ook met veel van die talenten, van die bezittingen van de Heer om te gaan. Als deze man, die mens die buiten ons land gaat, een beeld van de Heer Jezus is, en de slaven zijn een beeld van de mensen die zich op het christelijk erf bevinden, de gelovigen, hoewel straks blijkt dat er een buiten de boot valt, maar dat zeg ik nog even, nu niet meteen, dan zien we. Dat we de vraag moeten beantwoorden, wat zijn dat dan voor bezittingen? Want het is niet zo dat de Heer ons letterlijk stapels geld toevertrouwt waar wij mee moeten handel drijven, waar wij mee moeten werken totdat Hij komt. Wat is dat dan wel? Wat zijn dan de bezittingen van die Heer? Nou, dat moeten verantwoordelijkheden zijn die rechtstreeks te maken hebben met het dienen van Hem. Gelovigen zijn, zegt apostel Paulus in de brief aan Efesius, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewest. Niet elke gelovige is gezegend met aardse, tastbare zegeningen. Je hebt gelovigen met heel veel geld en bezittingen. En je hebt gelovigen die zijn arm. Dat is niet anders. Dat is gewoon vast te stellen. Maar. Een gelovige, of die nou een grote of een kleine bankrekening heeft, of die zich op de fiets verplaatst of met een Maserati. Ik ben net nog op weg hier naartoe gepasseerd door een Maserati. Ik constateerde dat enthousiast, Corrie begreep niet waar ik me ineens over opwond. Maar goed, dat soort verschillen zijn er. Dat heeft niets te maken met die geestelijke zegeningen. Maar we zijn wel allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan daag ik u uit, om er eens over na te denken, wat zijn dat eigenlijk voor zegeningen? Kan ik er eigenlijk een paar opsommen? En tweede vraag, zo ja, wat doe ik er dan mee? Ben ik dan voor de Heer daarmee bezig? Deel ik ervan uit? Zodat ze door meer mensen gedeeld worden en dus eigenlijk vermenigvuldigd worden. En dan bedoel ik echt niet te zeggen dat u allemaal lezingen moet gaan houden, want dat is maar een zeer beperkt stukje opdracht dat sommigen krijgen. Er zijn ook mensen die zijn ongelooflijk geschikt om één op één met mensen contact te hebben. Op die manier het evangelie te brengen, herderlijke zorg te verlenen. Nou stel je voor dat u dat nou heel goed kunt, maar u doet het niet, omdat u denkt, ach dat is niet zo'n belangrijke taak. Er zijn anderen die dat veel beter kunnen. Misschien denkt u, ja dat is mijn ene talent dat ik gekregen heb. Ach, dat stelt toch zo weinig voor. Dat is schadelijk voor het geheel. De apostel Paulus spreekt in een aantal van zijn brieven over de gaven die aan de gemeente zijn gegeven. Dat is niet het onderwerp nu, maar je kunt dat hier heel goed mee vergelijken. En wat blijkt? Die gaven moeten worden benut ten dienste van het geheel. En als iemand zijn talent, dat hem is toevertrouwd, overeenkomstig zijn bekwaamheid niet gebruikt, omdat hij het gering acht, dat hij vindt dat de Heer hem misschien wel wat meer had kunnen toevertrouwen in een bui van zelfoverschatting, want de Heer heeft naar zijn bekwaamheid gekeken of haar bekwaamheid, dan is het tot schade. Wat zien we hier gebeuren? De eerste twee, vijf talenten gekregen. Twee talenten gekregen, je zou zeggen verschil in bekwaamheid, verschil in toevertrouwde taken en verantwoordelijkheden op christelijk erf, die verdubbelen allebei wat ze hebben ontvangen: 100% winst, ongelooflijk. Ze krijgen allebei hetzelfde compliment. De heer zegt niet, wacht eens even, die vijf, die heeft er vijf bij gekregen, die twee heeft er twee bij gekregen. Dat is dus drie minder, daar moet ik iets minder enthousiast over zijn. Nee, in beide gevallen wordt er gezegd, uh, dat mooie wat hier staat, als ze bij hem komen, dan zegt de heer tegen allebei voortreffelijk goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je heer in. Ja, nou zou je allerlei moeilijke vragen kunnen gaan stellen. Wat is die vreugde van je Heer? Dat is niet zo makkelijke vraag. Maar het is wel zo dat het voor die eerste twee slaven ongelooflijk fantastisch mooi afloopt. Terwijl de Heer er niet was, hebben ze hem gediend alsof hij voortdurend naar hen zat te kijken... En zij hebben voortdurend zich afgevraagd, hoe zou onze Heer, hoe zou mijn Heer nou willen dat ik deze verantwoordelijkheid nakom? En die met die vijf talenten heeft dat gedaan. En die met die twee talenten heeft dat gedaan. Ze hebben elkaar misschien al die tijd nooit ontmoet. En dan zie je het moment dat ze de Heer weer tegenover zich hebben, hun eigenaar. Die notenbenen vertrouwen in ze gesteld heeft. En de Heer zegt. Het was eigenlijk maar een klein beetje wat je toevertrouwd hebt gekregen. Het was weinig. Maar wat waardeert Hij dat ze trouw geweest zijn. En dat is wat de Heer verwacht. Dat we trouw zijn. Jezus Christus de Heer van mijn leven. Als ik dat zeg. Dan mag de Heer van mij trouw verwachten. Dat ik gewoon doe. Wat Hij mij opdraagt. En dan mag ik ook vertrouwen dat Hij me dat opdraagt wat hoort bij mijn bekwaamheid, die ik ook van Hem heb gekregen. We hebben al gezegd, die ene, die heeft een heleboel taxatiefouten gemaakt. Hij zegt in vers 24, Heer, ik wist, Dat u een hard mens bent, die maait waar u niet hebt gezaaid en inzamelt waar u niet hebt uitgestrooid. Ik was bang en ben weggegaan, heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Dat is verschrikkelijk, want blijkt uit het voorafgaande dat die Heer een hard mens was, die maaide waar hij niet had gezaaid en inzamelde van waar hij niet had uitgestrooid, in tegendeel. De Heer vertrouwde toe in overeenstemming met de bekwaamheid. Hij zei als het ware, je kunt het. Ik heb jezelf die bekwaamheid gegeven. Ik verwacht dat je trouw bent. En dat is iets heel anders dan een hard mens zijn. Die winst wil inzamelen waar dat eigenlijk onmogelijk is. En dan zegt deze persoon, ik heb uw talent verborgen in de grond. Hij heeft er niks mee gedaan. En de heer zegt tegen hem niet van, ach, wat jammer nou. Nou heeft jouw talent niks opgeleverd. Dat is natuurlijk wel zo. Maar de heer typeert hem als een boze en luie slaaf. Hij is slecht verdorven, dat betekent boos. En hij is lui. Hij heeft geen stap voor zijn meester gezet. De enige activiteit die hij verricht heeft is het begraven van het talent. En dan oordeelde de heer hem uit zijn eigen mond. Je wist tussen aanhalingstekens dat ik mij waar ik niet heb gezaaid en inzamel van waar ik niet heb uitgestrooid, dan had je mijn geld met de bankiers moeten brengen en ik zou het bij mijn komst met rente hebben teruggekregen. Nou weet ik niet of straks iemand gaat vragen, en ik zal die vraag voor zijn, uh, hoe moet je nou typologisch die bankiers zien? Ah, lastige vraag. En ik kom er volgens mij onderuit. Um, misschien als iemand straks op papier een suggestie, ik weet niet, worden die vragen hier schriftelijk gesteld of gaat dat mondeling? Kan allebei, oké. Okay, nou goed, ze er zijn op allerlei fronten kunnen ze worden aangereikt. Um, maar ik, um, ik denk dat het belangrijkste is dat de heer hier tegen die slaaf zegt, wat jij gedaan hebt, geen enkele activiteit van jou hield rekening met mijn terugkomst. Het begraven niet, want dan weet je namelijk zeker dat het talent niks oplevert, die doet er niks mee. Je hebt het zelfs niet aan andere mensen gegeven die er iets mee hadden kunnen doen, die bankiers. Nou, als u mij vraagt wie zijn die bankiers, ik zeg nu alvast, dat weet ik niet. In ieder geval de Heer zegt... Dat zou ongeveer het minimum geweest zijn wat je er nog mee had kunnen doen. Maar dat zou je alleen maar gedaan hebben als je bewust rekening had gehouden met mijn terugkeer. Want dan had het tenminste nog iets opgeleverd. Weliswaar waar jij geen steek voor had gedaan. Maar dan hadden anderen er iets mee gedaan. Want de Heer zegt, ik zou het bij mijn komst met rente hebben teruggekregen. En die komst, daar hield deze man geen rekening mee. En dan wordt hem afgenomen en hij zelf gaat in vers 30. De buitenste duisternis in waar het geween is in het tandige knars. Dat is de hel. Die zegt Matthäus 25 even verderop in vers 41. Dat is het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. De hel is helemaal niet gemaakt voor mensen. Die is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Toch zullen er helaas, helaas mensen in terechtkomen. Het is nu niet het onderwerp wanneer het dan gaat gebeuren. Maar hier is het wel een feit. Die slaaf wordt nutteloos genoemd in vers 30. Er is een slaaf in het Nieuwe Testament. Die heeft een naam en die betekent nuttig. Dat is Onesimus. Die had dat niet in de gaten van zichzelf. Hij was volgens sommige uitleggers weggelopen. En... Hij krijgt een prachtig briefje mee voor zijn meester. En die meester neemt hem in genade aan, want die man, die nutteloze slaaf, die komt tot bekering. En Paulus zegt, ja, hij was vroeger voor jou en mij van geen nut, maar nu heel nuttig geworden. Oftewel, hij draagt zijn naam nu met ere. Onesimus heette al nuttig, maar hij was het nog niet. Hij werd nuttig voor zijn meester met een kleine letter en voor zijn meester met een hoofdletter. Maar deze slaaf hier in vers 30, die is en blijft nutteloos. Die heeft niets voor zijn meester gedaan, omdat hij met die meester geen band had. Hij noemt hem wel heer, maar hij heeft zich niet als zodanig gedragen. Ik ga naar de tweede gelijkenis in exile, die lijkt op die eerste, is Lucas 19. Lucas 19, vers 11. De verleiding is groot om dat ook met het voorafgaan in verband te brengen. Ik zal het vooralsnog niet doen. Lucas 19, vers 11. Toen ze nu dit hoorden, sprak hij bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dacht... Pardon, sorry. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden, de discipelen dus, dat het Koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Dus de discipelen dachten van nu gaat het gebeuren. We gaan naar Jeruzalem. Die stad was toen de Heer Jezus al een keer genoemd, de stad van de grote koning. En ze dachten: nu gaat dat Koninkrijk van God beginnen. Wij weten, daar kwam een kruis. Daar kwam een graf, daar kwam de opstanding. Had de heer notabene al drie keer gezegd. Maar zij hebben dat als het ware weggefilterd, niet gesnapt. En ze dachten, Jeruzalem, nu gaat het beginnen. Hij wordt koning. Zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En dan gaat de heer niet zeggen van beste discipelen, nou heb ik drie keer al iets gezegd dat ik eerst verworpen moet worden. Dat heeft de heer nooit zo gedaan. De heer gaat een gelijkenis vertellen. die lijkt heel erg op die we al gelezen hebben. Maar als het goed is vallen u de verschillen op. En even een tip voor de mensen die het misschien jammer vinden dat ik geen powerpoint heb meegenomen. Ik heb zelf veel meer geleerd vroeger van het aantekeningen maken. En zodra ik hoorde dat iemand zei en wat nu komt dat lijkt heel erg op het vorige. Maar het is op allerlei fronten verschillend. Dan luisterde ik of die verschillen of ik ze hoorde of ik keek. En ik noteerde ze. Het kost enige inspanning dat klopt. Maar het rendement is er volgens mij ook daarna. En dat uh, dat kan nog steeds. Goed, uh, wat zei de Heer Jezus toen? Vers 12. Dus let vooral op de verschillen met de vorige gelijkenis. Hij zei dan. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land. Om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. (coughs) Ik ik ga het gelijk een beetje uitleggen als u het niet erg vindt. Als... uh, Koning Willem-Alexander overlijdt plotseling, we spelen even dat Amalia al uh, 18 is, dan hoeft uh, prinses Amalia niet naar een ander land om voor zich een koningschap te ontvangen en terug te keren, waarna ze dan koningin wordt. Dat moest in die tijd wel. Want u weet de koningen in de evangelieën, dat waren Vazalvorsten, de Herodessen, die zaten daar bij de gratie van de keizer. Dus als een van die koningen dood ging en graag wilde dat zijn zoon hem opvolgde, dat kon van tevoren al afgesproken zijn, dan moest die zoon wel echt even een reisje naar Rome ondernemen om daar het koninklijk gezag officieel in ontvangst te nemen via een soort Ritueel, een ritueel, procedure, een kroning op mijn part. En dan keren die terug. Dus mh, dit kwam de mensen heel bekend voor. Dit, dit was al diverse keren uh, gebeurd. Dus de Herodesen die koning waren, waren door keizer Augustus in dit geval aangesteld. Of inmiddels Tiberius. Dus... Uh, Ze meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En dan zegt de heer in vers 12, nu lees ik even door. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn tien slaven en gaf hun tien ponden. En hij zei tot hen, doet zaken totdat ik kom. Nou, eerste belangrijke verschil. Hier wordt een aantal slaven genoemd. Je zou kunnen zeggen, nou, bij die vorige waren dat er drie. Dat is zo. Uh, misschien waren er meer, maar daar wordt niks over gezegd. We hebben gezien, gezien één kreeg tien talenten, één vijf. Uh, ik zeg het verkeerd. Eén kreeg vijf talenten, één kreeg 2 twee en één kreeg er één. Dus over drie slaven was in Matthäus sprake. Hier lezen we, het gaat over 10 slaven. En wat krijgen ze? 10 ponden. Oftewel, ze krijgen allemaal hetzelfde. Mag u vast nadenken over de vraag... Wat is nou iets wat elke gelovige bezit? En er wordt helemaal niet over bekwaamheden gesproken bij het uitdelen. Tien slaven, allemaal een pond. En ook een pond is een geldbedrag. En wat moeten ze doen? Zaken doen, handel drijven. He, doet zaken, drijft handel totdat ik kom. Zijn burgers echter haten hem. Nou, als het om de Heer Jezus gaat, dan zijn zijn burgers, dat zijn de Joden. En zonder hem een gezandschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Daar zou u kunnen denken aan Stefanus. Die te horen krijgt, hoewel hij als het ware opstaat en over de Heer Jezus spreekt. Men doodt hem. Men wil niet herinnerd worden aan het feit dat daar een verworpene in de toekomst gaat regeren. En het gebeurde toen hij terugkwam, we zien... Hij is weggegaan om een koningschap in ontvangst te nemen. De Heer Jezus. Die hooggeplaatste man. Een man van hoge geboorte. Nou Matthäus zegt alleen het begin van zijn evangelie. Hij was zoon van David. Zoon van Abraham. En dan praat ik alleen maar over de menselijke afstamming. Is nu in het buitenland. In de hemel. En wat ontvangt hij daar? Een koningschap. Klopt, hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Maar oefent hij die heerschappij al uit? Nee, nog niet. In Hebreeën 2 lezen we rond vers 8, wij zien nu nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik zeg u, die trouwe slaven, die weten hun meester is in het buitenland. En in gedachten zien ze hem. Ze zien hem al in het bezit van die koninklijke macht. Met eer en heerlijkheid gekroond. Vanwege het lijden van de dood. En ze weten, hij komt terug. Als koning. Om te regeren. Vers 15, het gebeurde toen hij terugkwam, nadat hij het koninkrijk, het koningschap zo u wilt, had ontvangen, dat hij zei, dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven, bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat ze aan de zaken hadden verdiend. 16, de eerste nu verscheen en zei, Heer uw pond, let op, uw pond heeft tien ponden opgebracht. En hij zei tot hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over tien steden. Groot verschil. Want, wat werd er in de vorige gelijkenis gezegd tegen de trouwe slaven die uh, een hoog rendement hadden, 100% rendement. Goed zo, goede slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. En beide eindigen hun carrière in de vreugde van hun Heer. Een Heer die wil dat je in zijn vreugde komt. Kun je die een harde meester noemen? Dan heb je er toch helemaal niets van begrepen en heb je geen band met hem. Wat zien we hier? Eén pond. Dat is allemaal. En die eerste die wint er tien bij. Ongelooflijk. Die krijgt ook een compliment, we hebben het net gelezen, goed zo, goede slaaf. Ook hier omdat je in het geringste trouw bent geweest en dan niet ga de vreugde van je Heer in. Nee, nu gaat het echt over dat koninkrijk van God. Heb gezag over tien steden, oftewel wat krijgt deze man? Die krijgt als beloning medeheerschappij onder de koning als hij zijn gezag uitoefent. Hij zegt, jij bent tijdens mij... Afwezigheid, zo trouw geweest. De mate van trouw die je hebt betoond, zal zichtbaar worden in het vrederijk, als de Heer Jezus hier op aarde gaat regeren, in de mate van zichtbare regeringsverantwoordelijkheid die jij krijgt. En dat is in dit geval tien steden. Die volgende, vers 18... Uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij wees hier over vijf steden. Verschil in opbrengst, verschil in beloning. En wat betekent het? Wat is die beloning? Een zichtbare verantwoordelijkheid in het koninkrijk, want hij gaat regeren niet over tien steden, zoals de eerste, maar over vijf steden. Nou, als ik daaraan denk, dan zingt de moed mij wel eens in de schoenen. Ik heb wel eens gezegd tegen iemand die mij erg naast staat, nou, dat jij die tien steden krijgt, oké. Okay. Maar als ik burgemeester word in een of ander achterlijk klein dorpje, dan ben ik al heel blij. Nou, dat is misschien een beetje gechargeerd, maar... Um, De heer gaat hier niet millimeteren, maar wat wel duidelijk is, dat het dan misschien wel heel anders is dan wij nu denken. Misschien zijn er wel mensen waar u en ik erg tegen opkijken, nu. Waarvan we misschien denken, nou dat zullen we wel lui zijn, die zullen over een enorme hoeveelheid steden gesteld worden. Misschien wel die tien van hier. Dat kan heel goed zijn, dat de heer zegt nee. Ik keek daar anders naar. Misschien was hij of zij in jullie ogen iemand die niet zoveel kon, die niet zoveel te betekenen had. Maar wat de Heer zag was de mate van trouw. Ja, dat pond, wat is dat nou? Wat hebben we nou allemaal als gelovigen ontvangen? Daar kun je veel invullen. Je kunt natuurlijk weer teruggaan en zeggen, dat zijn al die geestelijke zegeningen die allemaal in gelijke mate voor alle gelovigen beschikbaar zijn. Maar hier zou je ook kunnen denken aan iets waarvan je weet dat een gelovige erover kan beschikken. Je zou kunnen denken aan het woord van God, aan de geest van God. Wat doen we daarmee? We hebben allemaal, als we de Heer Jezus kennen, de zekerheid, de Bijbel is het woord van God. Is dan degene die de meeste Bijbelstudie doet... Of de meeste lezingen houdt of boeken schrijft. Degene die uh, uiteindelijk zoveel winst opbrengt dat hij tien steden krijgt. Dat is nou maar de vraag. Maar u begrijpt wel. Misschien iemand die helemaal niet zo briljant is. Maar zijn Bijbel leest. Misschien niet alles meteen begrijpt. Maar wat hij of zij begrijpt. In een leven vol dankbaarheid en toewijding. ...doorbrengt tot eer van zijn Heer. Ja, dat zien wij niet, maar de Heer wel. En ook hier is iemand die het helemaal fout heeft ingeschat. Vers 20. En de volgende kwam en zei... Heer, kijk, uw ponder ik in een zweedoek had weggelegd... ...want ik was bang voor u omdat u een streng mens bent, enzovoort. En dan zegt de Heer, ik zal je uit je eigen mond oordelen... Waarom, vers 23, heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Deze man had het niet begraven, maar weggelegd. En dan vind ik het zo treffend dat er bij staat in een zweetdoek. Ja, die had hij ook niet nodig. Die man die heeft geen steek uitgevoerd. Die heeft geen zweet. Op zijn voorhoofd of op de rest van zijn lichaam gehad. Want hij deed niks. Dus die zweedoek die bleef volledig schoon. Die heeft hij alleen maar gebruikt om het geld in te wikkelen en ergens weg te leggen. En de Heer zegt ook tegen hem, waarom heb je die naar een bank gebracht? En dan spreekt hij ook over zijn komst. Ik zou het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. Als wij de Heer Jezus onze Heer noemen. Dan houden we. Rekening met zijn belangen, met zijn komst. Dan willen we hem van harte dienen. En dan doen we dat niet met de gedachte van dan zien later de mensen over hoeveel steden ik het vrederijk, in het vrederijk gesteld wordt. Dan doen we het omdat we onze Heer lief hebben. Die notenbenen ons helemaal niet nodig heeft en toch wil inzetten in zijn dienst. In de tijd van zijn verwerping, want dat is kostbaar voor de Heer Jezus. Dat in de tijd dat men zijn naam gebruikt als vloek, dat mensen zeggen vervloekt zij Jezus, dat er mensen zijn die, zoals Paulus zegt in 1 Korinther 12, Heer Jezus zeggen. Door de Heilige Geest, niet om een ander naar de mond te praten, maar door de Heilige Geest die in hen woont. En als je hem Heer Jezus noemt, dan herken je zijn gezag en dan wil je dolgraag hem dienen. Dan hou je rekening met zijn komst, dan zie je naar dat moment uit, dat je hem in de ogen ziet en in alle zwakheid mag neerleggen wat je dankzij hem hebt kunnen doen. Dat is het heer zijn van de Heer Jezus. Natuurlijk het woord heerschappij hangt ook in het Griek samen met het woord heer, maar dat woord heb ik niet gebruikt vanavond. Het gaat om het persoonlijk kennen en dienen van hem die zo'n hoge plaats heeft gekregen. En we mogen hem dienen. We mogen bij hem horen. Hem lief hebben. En tot die dienst mogen we elkaar van harte aansporen. Het is fijn om met elkaar nog even door te praten en elkaar ook te ontmoeten. Er is natuurlijk ook een gelegenheid voor. Maar ook tijdens het praten komen we soms weer uh, tot nieuwe inzichten of misschien tot vragen. En daarom hebben we nu ook even de gelegenheid om die vragen nog even te stellen. En ook om daar uh, mogelijk een antwoord op te krijgen. Dus ik wil u nog eventjes uh, het woord geven. Ik heb... Een schriftelijke vraag gekregen en die gaat precies in op het punt waarvan ik dacht, als er geen vragen zijn, wil ik daar nog even op ingaan. En eh, ik zal eerst de vraag voorlezen. We hadden het nog over het verschil van de gelijkenissen. De eerste, het accent op bekwaamheden. De tweede, het accent op beloning. Vraag, doet die beloning ertoe? Ik ga via een, een kleine, iets gewijzigde aanvliegroute daar zometeen op in. Ik wil namelijk eerst even zeggen wat die beloning niet is. Er zijn namelijk wel eens uitleggers die uh, kijken dan bijvoorbeeld in Matthäus 25 of is het Lucas 19. En die zeggen, ja in Matthäus 25 zie je dat die trouwe slaven die gaan de vreugde van hun heer in. En in Lucas 19 gaan ze ook nog uh, regeren en die verbinden dat met de behoudenis en die zeggen omdat in beide gevallen de ontrouwe slaaf in de hel eindigt, dan zeggen ze dan gaat het er dus om dat de trouwe slaven dankzij hun noeste arbeid in de hemel komen. Nou, je, we voelen wel aan, daar wringt iets, daar klopt iets niet, dat kan niet kloppen. Um, en dus wil ik even laten zien, voordat ik op de vraag zelf inga, dat de schrift de behoudenis onderscheidt van de beloning. En daarvoor moeten we even kijken in een brief van Paulus, namelijk in 1 Corinthe. En wel in hoofdstuk 3. <coughs> Daar spreekt Paulus over verschillende dienstknechten, die allemaal zo hun eigen taken hebben. In vers 5, even de aanleiding waarom hij daarover begint, doet er nu even niet toe. Maar Paulus zegt dan in 1 Corinthe 3 vers 5, wat is dan Apollos en wat is Paulus? Dienstknechten, doen wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heer aan iedereen heeft gegeven. Dan zou je kunnen zeggen, allebei gelijk. Allebei dienstknechten. Let op, verschil. Ik heb gepland. zegt Paulus dan. Want er staat in vers 5 nog, dienstknechten, door je tot geloof bent gekomen en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. Nou, dat zou je dus verschil in bekwaamheid, maar ook in toevertrouwde taken, talenten kunnen noemen. Ik heb gepland, vers 6, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus, zegt hij, is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. Nou, dan sla ik een stukje over en dan staat er in vers 10. Na de genade van God die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester het fundament gelegd van dat gebouw van God, de, de gemeente. En een ander bouwt erop. Maar, nu komt de verantwoordelijkheid van de dienstknechten in ruimere zin, laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. Nou, daar er staat ieder, wij mogen onszelf ook afvragen van wat bouw ik dan op dat fundament. Het is een iets ander beeld dan de beide gelijkenissen, maar je kunt het goed vergelijken. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus, oftewel daar blijven we vanaf. Maar wat kun je erop zetten? Als nu iemand op het fundament bouwt goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. maar, en nou komt wat ik bedoel, zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Heeft die laatste persoon zijn behoudenis verdiend met zijn werk? Nee, want dat werk verbrandt juist. Hij heeft in feite op dat fundament, dat volmaakte fundament, niets neergezet dat doet denken aan de kostbaarheid van de Heer Jezus zelf. Hout, hooi, stoppelen. Geen goud, zilver, kostbare stenen. En even iets ander beeld. Het gaat hier niet dus over geloof of ongeloof. Dit gaat over allemaal gelovigen. Vleeslijke gelovigen blijkt uit het begin van dit hoofdstuk. Het stukje dat ik niet gelezen heb. En het zou dus vreselijk zijn als we, als het ware, nu gebruik ik even een schoolterm, met de hakken over de sloot tot heerlijkheid tot de hemel bevorderd worden. Maar we verder voor onze Heer niets hebben gedaan waar Hij blij mee is. En om de scherpte uit deze uh, uh, dit hoofdstuk te halen, wil ik dat volop zo laten staan. En wij mogen ons dus best afvragen wat wij op dat fundament zetten. Kan dat de toets van Gods oordelend, Gods beoordelend vuur doorstaan? Even los van die behoudenis. Die zit goed. Maar zou het niet vreselijk zijn wanneer we alleen maar gered worden. Dat is namelijk pure genade. ze 2 vers 8. Als u toch notities maakt kunt u er nog ter vergelijking bij lezen. De behoudenis door het geloof. En dat is een gave van God. Daar hebben wij niks voor gedaan. De is door het geloof. En dat geloof zelfs dat is een gave van God. Hier wordt iemand behouden wiens werk geen waarde heeft. Vreselijk. Wel behouden. De persoon gaat niet verloren. Maar Ik lees dit erbij om te laten horen dat de behoudenis en de beloning niet hetzelfde is. De behoudenis wordt nooit als beloning beschreven, want dat zou namelijk betekenen dat we die zelf kunnen verdienen. En als er één ding duidelijk is in het Nieuwe Testament, dan is dat dat nou net niet het geval is. Er is maar één die mijn en uw behoudenis verdiend heeft, en dat is de Heer Jezus. Die heeft de prijs betaald, niet ik. Goed, als we dat hebben vastgesteld, dat... De beloning en de behoudenis niet hetzelfde is. Dan zouden we ons vervolgens kunnen vragen met de vraagsteller van het paarse briefje. Doet die beloning ertoe? En dan zeg ik ja. Met volle overtuiging zeg ik ja. Niet voor mij. Niet voor u. Maar voor de Heer. Kijkt u maar eens hoe de trouwe slaven in beide gelijkenissen spreken. Over datgene wat ze hebben ...te brengen... ...dan kijk ik nog even in Matthäus 25... ...en dan zie ik... Um, ...dat de man met de vijf talenten... ...in vers 20 zegt... Vers 5, Matthäus 25 vers 20b... ...zie heer... ...vijf talenten hebt u mij... ...toevertrouwd... ...daar spreekt al uit van... Ik ben notabene die bevoorrechte persoon aan wie u dat hebt toevertrouwd. Vijf andere talenten heb ik daarbij gewonnen. Dan is de meester blij dat deze man iets gedaan heeft met wat hem is toevertrouwd. Daar spreekt vertrouwen uit. Dan wil je graag iets doen voor de meester die jou, die u en mij iets heeft toevertrouwd. Nog sterker hoor je dat... In de woorden die we in Lucas 19 vinden. Want daar zegt de eerste die komt. Uw pond heeft tien ponden opgebracht. Oftewel, hij weet nog helemaal niet wat er gaat komen. Het enige wat hij weet is heer. U hebt mij een pond toevertrouwd, evenals aan elke andere slaaf. En het is goed gegaan. Dat pond heeft zich vertienvoudigd. Uw pond heeft dat gedaan. En dan krijgt hij te horen, goed zo goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, hebt gezag over tien steden. Is dat voor die slaaf uh, leuk, vergeeft u het woord even, maar dat praat makkelijker. Misschien ook aanzien. Maar dat zal in het Vrederijk geen rol spelen. Wat wordt zichtbaar in die tien steden straks? Dat hij slaaf zo'n beste jongen was? Nee. Dat hij zijn meester zo belangrijk vond. Dat hij die meester zo lief had dat hij hem vol toewijding heeft willen dienen. De man zegt, wat niet bij de woorden van Matthäus 25, die sprak over toevertrouwen, deze gaat nog verder, die zegt, het pond dat was van u. Het was niet mijn kapitaal waar ik mee begonnen ben, het was uw pond. En in die winst wordt zichtbaar hoe deze man zich heeft ingespannen voor zijn meester, Die op dat moment niet aanwezig was, maar met wiens komst hij ieder moment heeft rekening gehouden. Dus uiteindelijk is wat lijkt op een beloning en wat ook een beloning is van de slaaf, daarin wordt zichtbaar hoeveel de meester de heer voor die slaaf heeft betekend. De Heer wordt bewonderd in al zijn heiligen, als Hij komt. Ik wil u dat laten zien in 2 Thessalonica 1. Dat dat helpt misschien om dit te begrijpen. Daar wordt het hele woord beloning niet gebruikt. Maar in 2 Thessalonica 1, daar wordt eerst iets ergs gezegd. Over wat er gebeurt als de Heer Jezus terugkomt. En dan staat er in 2 Thessalonica 1 vers 8, wanneer Hij komt... En dan staat er in vers 8, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. En nou komt het, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. ...want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. Je zou kunnen zeggen... ...in die zichtbare beloning van trouwe gelovigen... ...zal dan ook voor hen die de Heer Jezus niet als Heer hebben erkend... ...de heerlijkheid van de Heer zelf zichtbaar worden. Hij wordt verheerlijkt in zijn heiligen. Hij zal bewonderd worden... In allen die hebben geloofd. Dat is wat Paulus in Romeinen 8 noemt, de openbaarmaking, de openbaring van de zonen van God. De wereld zou nu kunnen denken, die gelovigen, ach, het zijn beste mensen soms, maar wat heb je er eigenlijk aan? Maken zich druk over van alles en nog wat waar zij geen interesse voor hebben? Kun je aan een ongelovige uitleggen waarom je naar de samenkomst gaat zondags? Dat vragen ze wel eens. Wat doe je dan toch eigenlijk iedere keer? Sla je nooit eens een keertje over. Denk je nooit eens een keer van nou ja, goed, vorige week was ook mooi. Nu is een keer wat anders, de meubelboulevard. En dan ga je toch gewoon volgende week weer. Dat snapt een ongelofelijke niet. En die zal ook niet begrijpen welke prioriteiten u en ik stellen. Wat wij belangrijk vinden en wat niet. Het zou zelfs kunnen zijn dat ze denken van je hebt eigenlijk niet zoveel aan die luik. Maar dan gaat op een dag het doek eraf. En dat noemt Paulus de openbaarmaking, de openbaring van de zonen van God. Dat is het moment dat ook de vloek van de schepping zal worden opgeheven. Romeinen 8 spreekt daarover. Dan zal plotseling blijken hoe kostbaar gelovigen zijn in Gods oog. En ook hoe kostbaar de Heer is geweest. In onze ogen. En als hij beloont. Voor de mate van trouw die we hebben gehad. In de tijd van zijn afwezigheid. Dan zal dat ook. Voor hen zichtbaar zijn. En dan is het uiteindelijk toch. Tot eer van hem. Nou ik hoop dat. De vraagsteller vindt dat ik de vraag beantwoord heb. Ik heb er ook nog iets aan toegevoegd. Zijn er nog. Um, Andere vragen. Ik heb maar één schriftelijke gehad. De monderingen vragen vind ik het engst. Maar ik geef wel de gelegenheid. Nou, ik heb volgens mij drie keer alle kanten uitgekeken. Niemand kan zeggen dat ik geen gelegenheid heb gegeven. Goed, dan uh, laat ik het hierbij en dan ga ik zitten. Oh, nu ben ik kwalijk. Ja, bedankt. Goed, interessante vraag. Als je nou uh, vijf talenten hebt gekregen en je gebruikt er maar drie, ja, je kunt natuurlijk zeggen van die optie komt hier niet voor. De heer gaat ervan uit dat die twee getrouwen uh, voor de volle 100 procent ertegen aangaan. Je zou kunnen zeggen, dat wordt niet besproken in Matthäus 25 en in Lucas 19, maar dat zou je kunnen uh, behandelen, die vraag. Alleen dan is het woord talenten, komt dan uit een ander schriftgedeelte, met 1 Korinthe 3. Want stel dat er hout, hooi, stoppelen alleen maar aanwezig is, dan zal dus alles wat iemand gedaan heeft verbranden heeft er iemand goud zilver kostbare stenen gebouwd dat blijft maar ik denk dat inderdaad in werkelijkheid er dingen bij zijn die wij gedaan hebben voor de heer in zijn dienst die waardevol voor hem zijn misschien waardevoller dan wij denken en dat er ook dingen zijn gedaan die bij nader inzien de toets van zijn onderzoekend beoordelend vuur niet kunnen doorstaan. Dus dat er gemengd gepresteerd is, zowel iets van het zilver, het goud en de kostbare stenen, en als er dan ook nog iets van hout, hooi of stoppelen bij was, dan zal dat verbranden. Het beste is natuurlijk dat we de scherpte van deze gelijkenissen laten staan. Dus ook bij Matthäus 25 denken van Heer, wat u me hebt toevertrouwd, en de Heer weet wat dat is, wil geven dat ik er voor de volle 100% tegen aanga. Wat dat pond betekent voor elke gelovige wil geven dat ik in ieder geval met mijn pond datgene doe wat winst voor u is, al haal ik misschien niet het aantal extra ponden erbij dat een ander heeft. En als het gaat om 1 3, dan kan ik natuurlijk denken, hout voor stoppelen of goud, zilver kostbare stenen. En ik heb net een poging gedaan hetzelfde te mengen, maar Paulus doet dat niet. Die houdt rekening met de optie, het is of allemaal oké, okay, of de hele mikmak verbrandt. En dan is gelukkig de behoudenis niet in tel. En dan hou je de scherpte in het verhaal. Want dan ga ik misschien wel achteraf tegen de Heer zeggen. Ja, heer, uh, u weet dat het uh, misschien lang niet allemaal zo goed was in uw oog. Maar uiteindelijk is het de Heer zelf die dat op het end gaat bepalen. En het is niet aan ons om dat te beoordelen. Wij moeten als we zoiets lezen denken. Heer, dan ga ik letterlijk vol goud. ...en voor zilver en voor kostbaar gesteente. Dat is denk ik, dan haal je de, het rendement uit dit soort geschiedenis. Dan um, heb je ook niet zoveel moeite met het feit dat het best lastig is om te verklaren wat die bank is. Want ik denk, um, we hebben het in de pauze ook nog even over gehad... Um, ...dat is namelijk niet een optie die serieus door de Heer wordt aangeboden. Er wordt namelijk gezegd tegen de ontrouwe slaaf in beide gevallen, jij hebt geen rekening gehouden met mijn komst. Want zelfs het absolute minimum heb je niet gedaan. Ik oordeel je naar je eigen woorden, je zegt dat wel, dat je van plan was het uiteindelijk weer aan mij terug te geven, begraven of weggelegd, maar je hebt ...totaal geen rekening houden met mijn komst. Want anders had je het allemaal wel naar de bank gebracht. En de Heer zegt niet van wacht eens even, je kunt ermee handel gaan drijven... ...of je kunt het er naar de bank brengen. Dan halen we de scherpte uit de gelijkenissen. Wat de Heer wil is, je gaat ervoor, je houdt rekening met zijn terugkeer. En hoe weten wij hoe de Heer, terwijl hij niet op aarde is, gediend wil worden? Dan moeten we hem kennen. Want dat is de grote misvatting van die twee ontrouwe slaven... ...die praten alsof... Hij ook hun Heer was en strikt genomen is dat ook zo. De Heer Jezus heeft in principe de hele akker gekocht. Hij is de meester die mensen gekocht heeft. Maar alleen een gelovige weet, voor mij is de prijs betaald, mijn zonden zijn weggedaan. Ik mag nu mijn Heer dienen. En dan wil je het meeste voor Hem. Dan wil je hem kennen, dan wil je weten hoe hij over de dingen denkt. En ja, hoe komen wij daar anders achter dan uit dit schitterende boek dat God gegeven heeft. Ik heb wel eens een leerling gesproken van mij, die zei, meneer, sorry, maar het is toch niet alleen maar een boek? En dan zeg ik, nee, dat klopt. Dat boek spreekt over een persoon. Maar dat boek spreekt wel zoals geen enkel ander boek over die persoon kan spreken. Ik heb het wel vaker gezegd, ik heb bij mijn actieve bestaan als docent uh, me uitvoerig bezig gehouden met de Latijnse en de Griekse literatuur. En kan precies vertellen wat ik daar mooi of niet mooi aan vind. uh, Dan moet je ook wel eens iets behandelen wat je drie jaar geleden ook behandeld hebt. Dat is het lot van een docent. Maar goed, Paulus zei al, dezelfde dingen aan u te vertellen is voor mij niet verdrietig en het is voor u zeker. Maar oké, okay, dat is erbij. Maar dat heb ik bij de Bijbel nooit. Want dan denk ik, ja wacht eens even, hoe vaak ik dit soort dingen ook gelezen heb. Het woord van God is levend en krachtig. Dat is niet Homerus of Caesar of Tacitus. Dat is leuk, interessant, boeiend. Ik kan er allerlei goeds over zeggen. Ik kan er ook allerlei minder goede dingen over zeggen. Maar het woord van God, dat leeft. Dat is krachtig. Dan denk ik aan de Samaritaanse vrouw die aan de mensen zei waarom ze geloofden dat de Heer Jezus de Messias was. Ze zei, Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Dat doet dit boek. Geen enkel ander boek vertelt mij dat ik van nature niet deug. Op zo'n manier dat ik werkelijk geen been heb om op, op te staan. Maar datzelfde boek. Wijst ook de weg naar die uitgestoken hand van God. Dat doet geen enkel ander religieus boek. Die wijzen onbegaanbare wegen, pogingen, zondige rituelen. De Bijbel niet. Rechtvaardig, zuiver. De enige rechtvaardige die er ooit geweest is. In wiens. Schaduw we niet kunnen staan. Die wordt ons voorgehouden. Zodat wij het absoluut niet meer van onszelf verwachten. Maar hij wijst ook dat diezelfde rechtvaardige zijn bloed heeft gegeven. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige, zegt Petrus. Opdat hij ons tot God zou brengen. 1 Petrus 3, vers 18. Dat doet alleen de Bijbel, het woord van God. En waar we ook lezen. Lees iets over het hart van God, hoe Hij over de dingen, over de mensen denkt. Hoe de Heer Jezus over ons denkt. En dan is het alleen een groot voorrecht als je Hem mag dienen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, wie is tot deze dingen bekwaam? We zijn zwak, kunnen we niet? Ja, Maar als dat resulteert in passiviteit, in luiheid en niks doen, dan mogen we zeggen, Heer, die bekwaamheid, die geeft u. Die talenten, die ponden, die geeft u. Het is van u. En uiteindelijk, wat er aan winst is, dat geven we u uit uw hand. En dan is het leven van een christen het mooiste dat er is.